0: Bienvenidos a La Post de Internacia. Es sábado 12 de septiembre y el día de hoy presentaremos una entrevista realizada por Ángela Medina, miembro de la asociación, a Maite Dongo, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, acerca de la cooperación internacional en la pandemia. ¡Comencemos! Muy buenos días con todos, soy Ángela Medina, comisionada de Cooperación Externa y eventos de la Asociación Civil Internacia. El día de hoy tenemos como invitada a la internacionalista Maite Dongo Sueiro. Ella es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Libre de Berlín y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora
1: Maite, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme y, bueno, saludos a todos y a todas eh, los que nos están escuchando.
0: El placer es nuestro, profesora. Bueno, eh, junto a usted vamos a abordar el tema de la solidaridad internacional hacia el Perú como fruto de la cooperación internacional en el contexto de la pandemia. Uh -huh. Entrevista que por las circunstancias actuales será desarrollada de manera virtual. Bueno, comencemos. Eh, entendiendo que los países donantes y receptores han sufrido y vienen sufriendo Aún los efectos de la pandemia, ¿en qué medida la crisis sanitaria del COVID-19 modifica los términos de la cooperación internacional? ¿Cómo ha cambiado la cooperación internacional a raíz de esta crisis sanitaria?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar lo que ha cambiado son las prioridades de los países, ¿no? Porque eh, pasó de los países a tener una agenda interna y externa, ¿no? Normalmente pasó a tener prioridad muy grande la agenda interna para eh, solucionar los, las cuestiones de, de la pandemia, ¿no? De este COVID-19, del virus. Entonces, yo creo que lo primero que ha cambiado son las prioridades, ¿no? Entonces, hay, hay, los países que son los primeros que comienzan a salir de, de, de o a controlar, más que salir a controlar eh, eh, este virus, son los primeros que comienzan a cooperar. También. Nosotros lo vemos con China, por ejemplo, que es el primero, ya hace meses viene eh, cooperando con otros países, llevando eh, insumos, etcétera, pero también lo vemos en Europa con eh, Alemania, ¿no? Que al inicio se le criticaba mucho por no haber eh, respondido, o la Unión Europea, por no haber respondido con cooperación sanitaria, por ejemplo, que es un tema que quedó todavía en el aire. Eh, y después, cuando ya lograron controlar, comenzaron a cooperar, comenzaron a llevar eh, enfermos de Italia y España hacia, eh, hacia Alemania, ¿no? Porque nunca sobrepasaron su, su capacidad, ¿no?, sanitaria. Entonces, vemos que ahí, en primer lugar, las prioridades, ¿no? Eh, se deja de pensar en qué voy a cooperar, cómo puedo ayudar a otros, o cómo puedo, más que ayudar, ¿no?, cómo mis relaciones con nosotros, a pensar en la agenda interna y esa agenda interna dependiendo también de del de lugar económico que tú tienes porque o de, en términos de producción porque si eras si eres de los que no produce eh, no sé mascarillas eh, o, o no tienes plantas de oxígeno o no tienes camas UCI, ahí tú eh, eh, la prioridad va a ser relacionarme con los que sí me pueden proporcionar esos productos, ¿no? Y viceversa con los que los producen, Entonces, ahí hay, hay un cambio de prioridades. Además, eh, vemos ese reforzamiento de China, en el contexto de que ya logró más o menos controlar la pandemia. Eh, sigue presente, pero la controla, ¿no? Entonces, ya está aprovechando ese espacio, fue de los primeros que eh, cooperó con Italia y España, ¿no? para darles eh, productos, cuestiones que necesitaban eh, en torno a la pandemia, ¿no? Y vemos además que paralelamente vemos a Estados Unidos que sigue siendo el primero, liderando casi todos los números en, en, en tanto contagio como muertes, ¿no? Que todavía mantienen agenda externa porque ha cooperado en ciertos espacios, pero que eh, evidentemente sigue teniendo eh, una situación crítica, lo cual limita que tanto pueden enfocarse en lo externo, cosa que, que no sucede con China. ¿no? Entonces, yo creo que también la una cuestión de que China se puede, está aprovechando la situación en términos de ese espacio, se crea. Eh, y otra cuestión que, está, que yo creo que sí es una cuestión preocupante, en términos de mediano y largo plazo, eh, es esta desconfianza entre las instituciones multilaterales. ¿No? Eh, ya veíamos una crisis del el liberalismo institucional eh, desde hace ya unos años, veíamos las críticas desde los países industrializados, incluso de entre poblaciones el, lo vimos con el Brexit, ¿no? eh, la crítica a la Unión Europea, que es un organismo regional, ¿no? eh, lo vimos eh, con Estados Unidos, saliéndose de, de de espacios o criticándolos, ¿no? A la OMS, etcétera. Y ahora lo hemos visto con la OMC eh, y ahora lo hemos visto con la OMS. Entonces, incluso eh, hay comentarios en contra de Naciones Unidas, una agenda que no entiendo muy bien, bien con, eh, de conspiración detrás, eh, que eso evidentemente debilita a esas instituciones, ¿no? Y no hay que olvidarnos que, pese a las críticas que podamos tener, eh, los últimos 70 años, eh, en donde comenzaron a, a fortalecerse, a, a surgir esas instituciones, hemos tenido un mundo con, con menos guerras, eh, eh, en donde dependiendo del momento ha habido incluso disminución de pobreza, igual tenemos mucha pobreza y desigualdad ¿no? Pero o sea, han habido ciertos avances en términos de lograr eh, acuerdos y cooperación y, y superar conflictos, ¿no? Y eso yo creo que eh, es el peligro a futuro, ¿no? Eh, desprestigiar todas las instituciones por los errores que pueden haber tenido, no pueden haber tenido, creer eh, teorías de conspiración, y eso al final a los que más afecta es a los países más pequeños, ¿no? Como en los nuestros, porque en un mundo, no sé, donde hay una sola potencia, en un mundo de una hegemonía, ¿no? Eh, eh, y donde no hay espacios multilaterales, ¿quién nos va a escuchar? No tenemos mucho poder... Eh, como para hacernos escuchar, ¿no? esos espacios multilaterales son los que nos permiten tener por lo menos una voz. ¿no? Eh, y bueno, también la desconfianza entre países, ¿no? En la crítica a Estados Unidos, que además el prestigio que tenía Estados Unidos ya venía en decadencia y ahora mucho más. ¿no? Eh, y también dentro de la Unión Europea en términos de, bueno, ahora por fin, hace una semana se decidió un paquete bastante grande económico de recuperación, y eso creo que eh, va a mejorar las cosas, ¿no? Eh, pero igual eh, al inicio de la pandemia una, una, una crítica bastante fuerte eh, de desconfianza de por qué no, los, los países más poderosos dentro de la Unión no están apoyando a los que están sufriendo más. Entonces, eh, felizmente, bueno, en ese caso felizmente ya se han dado, como diríamos nosotros, se han puesto las pilas, quizás se han... Eh, han recuperado espacio y están eh, promoviendo la, la integración y la cooperación en esa región, ¿no? Y ojalá eso vaya a las eh, los los conflictos que se generaron y, y, y las perspectivas negativas sobre el otro, ¿no? Que es lo que genera también eh, o no ayuda a la cooperación. ¿no? Entonces yo creo que eso es una esos son los primeros no sé elementos que se me ocurren para al pensar de, de las consecuencias, empezar en las consecuencias.
0: Claro. Muy acertada su opinión, profe. Bueno, y respecto al rol que ha cumplido el Estado peruano durante esta pandemia y otros actores importantes, ¿no?, como las organizaciones interestatales o la sociedad civil, eh, ¿cómo se valorarían estos roles? ¿Considera que esto significa un nuevo protagonismo estatal en el mundo post-COVID?
1: Bueno, evidentemente, eh, los estados, el papel del Estado ha sido reforzado, ¿no? Porque los que finalmente terminan decidiendo, muchas de las cosas internas son, son los Estados. ¿no? Entonces, evidentemente, hay una reconsideración de la importancia que tiene el Estado eh, eh, en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay una cuestión de reforzamiento del Estado. Y por eso, al inicio de la pandemia, esto me recordaba a, a la a la Gran Depresión, ¿no?, que también fue un momento en donde eh, una de las consecuencias fue la, el consenso internacional sobre la importancia del papel del Estado para el desarrollo, ¿no?, eh, y que tenga políticas monetarias, etc., ¿no? Entonces yo creo que sí eh, hay un consenso de que el Estado es importante. En términos de las organizaciones interestatales, es lo, eh, va en la línea de lo que comentaba antes, pese a las críticas que existen sobre la OMS y que, evidentemente, algunos tienen acidero, no es que la gente eh, eh, está mal, ¿no?, sino que en el sentido de que no se entiende muy bien cómo funcionan esas instituciones. La, al comienzo se decía que no se den eh, después se decía información de que no volaba el, el virus en, en el aire y ya se escoggeó eso, pero lo que pasa es que también hay un desconocimiento de cómo funcionan esas instituciones, ¿no? En el caso de la OMS hay una cuestión científica detrás, y para la investigación, eh, la investigación es fácil, uno no uno investiga de un día para otro, uno no puede saber cómo es un virus o cómo, cómo, o cómo se reproduce o cómo se mantiene, o cómo se transmite de una semana para otra, ni de un mes para otro. Pensemos en, en el SIDA, ¿no? El que tiene décadas... En, en el mundo y, y seguimos sin una vacuna, ¿no? Y probablemente nunca la haya. ¿no? Eh, entonces, para que consideremos, consideremos en, en, en perspectiva, ¿no? Entonces, se espera que, que esta organización dé soluciones, que tenga respuestas a todo y eso no funciona así. Y, y, pero al, finalmente genera, eh, afecta su credibilidad, ¿no? Porque dice, no podemos decir que se transmite por el aire, que no hay pruebas. Y después de dos meses, tres meses, dicen, bueno, ya probamos que sí se puede, que sí se transmite por el aire. El mensaje que le cae a la gente es, oye, dijiste que no, y ahora dices que sí. Y en el fondo no es eso, sino que en el comienzos no podían decir que, que sí porque no tenían pruebas, y ahora después de los estudios, demora etc., han probado que sí en ciertas circunstancias. Entonces vemos cómo hay un desconocimiento ¿no? que afecta también eh, las percepciones de esas instituciones, y eh, el, el manejo de la pandemia. Entonces, eh, algo que me preocuparía mucho es cómo se puede, eh, eso puede afectar eh, eh, que se mantengan esas instituciones, ¿no? Porque finalmente una pandemia, necesitamos un organismo, o sea, para las, los desafíos eh, transnacionales, como es la pandemia, como, como es el cambio climático, tenemos que actuar juntos. No podemos actuar separados porque no vamos a lograr nada, ¿no? Es como lo que se ve con el narcotráfico. Eh, entonces ahí eso sí me genera preocupación. Y en términos de la sociedad civil, yo quisiera hacer como énfasis en los científicos, ¿no? Porque hay un, desde el inicio un trabajo constante de eh, compartir información, más allá, que, más allá del Estado, en donde los di, diferentes grupos científicos de todo el mundo eh, Crea, tienen su información abierta para que los más científicos la puedan ver. Antes eso no era así, ¿no? porque hay una competencia también en el mundo científico de quién descubre can, qué cosas, ¿no? como, lo, como lo que sucede con la vacuna. Pero en general las investigaciones sobre las consecuencias del COVID, sobre cómo se transmite esa información, está siendo abierta, y, y a propósito de las comunidades científicas, para avanzar más rápido a eh, ya sea un tratamiento, a una prevención del COVID. Etcétera, ¿no? entonces yo creo que ahí considerando la comunidad científica como parte de la sociedad civil, sí me parece importante en términos de que la cooperación tampoco se limita solamente a los estados ¿no? y que al no, ten, al no tener necesariamente intereses eh, de política exterior, tal vez ahí las comunidades científicas han podido eh, comenzar a cooperar incluso antes que los estados, ¿no?
0: claro, correcto, profe. Eh, y abordando los temas que se venían trabajando en el Perú, eh, en materia de poblaciones vulnerables como los migrantes venezolanos, eh, la promoción uh -huh. del medio ambiente, el apoyo financiero que se estaba brindando, eh, ¿estos temas se deben dejar de lado eh, para uh -huh. atender como las situaciones críticas, los temas que se, se están presentando por la pandemia? ¿O es posible que estos se trabajen... Eh, que los primeros temas se trabajen con los nuevos temas, ¿no? En conjunto.
1: Yo creo que tienen que trabajarse juntos, no creo que sea mucha opción. O sea, ¿por qué no puedes dejar? O sea, las poblaciones vulnerables también van a ser las primeras en contagiarse y las primeras en morir, ¿no? Porque no tienen todos los mecanismos de, de protección, tienen que salir a la calle, tienen que trabajar, etc. ¿no? Entonces, eh, hay que pensar que eso es una cuestión de, de trabajo conjunto. Acá no hay un yo. Y por eso es que... Eh, si pensamos como el yo nunca vamos a salir de, de esa crisis, ¿no? Si eh, yo, me mantengo, yo me mantengo saludable, o yo me mantengo en casa, o yo eh, pienso en el yo no me quiero contagiar, eso no es suficiente, porque si dejo que todo el mundo si no se crean espacios, si no se dan las posibilidades a que la gente se cuide, de que eh, la gente más vulnerable esté protegida, va a seguir, vamos a seguir en crisis. ¿no? Necesitamos que todos estén protegidos y que sí si se controle la pandemia. Si se, si se protege solamente dos de diez, eh, nunca va... O sea, los otros ocho van a estar siempre expuestos y siempre se van a entender la, la pandemia. ¿no? Entonces, es una cuestión de, de conjunto. O sea, no se puede pensar en, en los unos y los otros, ¿no? O no debería ser así, por lo menos, eh, porque va a dificultar la salida de este problema, ¿no? Entonces, además, en el caso de los venezolanos hay que pensar que nuestra... específicamente, eh, nuestra legislación hace que ellos tengan otro tipo de... Tienen un carnet de extranjería, ¿no? O un permiso, uh -huh. dependiendo de, de que tengan, ¿no? O, o refugio, qué sé yo. Eh, entonces, los extranjeros acá no tienen un, eh, una, una identificación igual a los peruanos. En otros países como Brasil, sí. Es la misma identificación. Entonces, cuando hubo eh, bonos, por ejemplo... Se les dio a todos, no solamente a, a los brasileños, sino a todos los que están, a los que tenían esa identificación. Es a una cosa: todos,
0: todos los ciudadanos, ¿no?
1: A todos, sí, a todos. Acá no, acá ha habido una diferenciación entre los peruanos y los que no son peruanos, ¿no? Eh, y eso ha generado también que los venezolanos, muchos de ellos, fueran los que han tenido que recoger los muertos, porque nunca dejaron de trabajar, ¿no? Entonces, también eh, no reconocer eh, el aporte que han hecho a nuestra sociedad durante la pandemia, o los médicos que han logrado trabajar en, en, en salud, por ejemplo, durante la pandemia, médicos y médicas venezolanas, enfermeros, ¿no? O es sea, no reconocer, o sea, aprovechar, comillas, solamente lo bueno y no reconocerlo también sería algo eh, injusto, ¿no? No solamente por la cuestión de derechos humanos, sino porque, eh, así, no sé, en algo personal, haciendo haciéndose tardar a las personas, ¿no? Eh, y bueno, en tema del cambio climático también, o sea, el medio ambiente, o sea, uno de los grandes peligros del cambio climático es el deshielo. Y el deshielo no solamente por el aumento del nivel del mar, también porque hay eh, un montón de bacterias, virus y demás enfermedades que están congeladas hace eh, siglos, ¿no? Entonces, eh, el avance del cambio climático y que se deshiele esto va a ser que, Nuevos virus, nuevas bacterias, nuevas enfermedades salgan a flote, a los cuales no estamos preparados. ¿no? Entonces no es solamente una cuestión, todo está interrelacionado, no podemos olvidarnos de ello. ¿no? Eh, pues no creo que sea mucha opción, o sea, puede ser que se haga, y sería, pero sería una irresponsabilidad. ¿no? Yo creo que al principio se puede entender que el susto haga, que te enfoque solamente en la pandemia, pero ya pensando eh, a ni siquiera mediano plazo, ¿no? a poquito plazo, eh, uno tiene que tener una, una visión mucho más integral, ¿no? Y eso eh. también a nivel internacional, ¿no? Eh, te digo un ejemplo. Sí, ¿Qué pasa si, eh, no sé, los europeos, que ya lo tienen bastante contra, o sea, Alemania, por ejemplo, ya está, su vida prácticamente es normal, no sé, no sé por qué salen, salieron el sábado a protestar, todavía más, a protestar medidas de restricción, cuando no tiene ninguna medida, eh, porque la gente puede salir, eh, mucha gente sale sin, sin mascarilla, no le dice uh -huh. nada, la, los niños van a la escuela, van a, al nido, etcétera. Eh, o sea, no es realmente excepción, las excepciones son de no ponerse en grupos muy grandes, en conciertos, etcétera, ¿no? eh, Pero lo que sí, o sea, ¿qué, ¿con qué quiere, cuál es el punto de eso? Y que la pandemia tampoco se va a solucionar solamente de un país a un país. O dos, tres países van a solucionarlo y el resto no, porque así no, así siempre vas a, se vas a mantener vía la crisis, y siempre se va a mantener vía eh, el peligro de un nuevo rebrote, ¿no? entonces solamente para superar este, este virus necesitamos que todos los países eh, salgan de, la, de esa crisis sanitaria, ¿no? si uno, dos, tres países se mantienen, siempre va a haber mayor peligro a que los países que ya se han recuperado, que lo han controlado mejor, vuelvan a eh, a tener un, un brote, ¿no? Eh, a excepción de que cierran sí para siempre sus fronteras, pero sabemos que en este mundo interconectado eso es poco eh, viable, ¿no? Entonces, nuevamente, entonces, eh, eso a nivel nacional, lo que mencionaba antes, de que tenemos que vernos como conjunto, pero a nivel internacional también.
0: No, no había pensado en, en esto de, o sea, de, de preocuparse en que los demás países que no son potencia o son nos están en desarrollo ¿no? en otras vías, eh, también es importante como ayudarlos a salir de esta crisis sanitaria, no me ha a pensar en eso, porque usted tiene razón cuando menciona que varios países de Europa como ya, como parece que ya eh, se retornó la normalidad, porque estaba viendo también eh, que en Francia las cosas están muy normales, la gente sale sin mascarillas, hay turismo, hay restaurantes, no sé, como hay mucho comercio, movimiento. Y, y uno del otro lado de la pantalla, del de celular o la televisión, no sé, se siente tan ajeno a eso y, y preocupado también porque no sabemos cuándo, cuándo aquí va, va a poder controlarse, cómo se está controlando allá. Eh, uh -huh. Entonces, claro, acá se resalta mucho la importancia de, de la cooperación, de la verdadera vocación de la cooperación internacional, ¿no? Uh
1: -huh. Y ojo que es algo que ya sucedió con el ébola. Estados Unidos, Obama, su gobierno, lo primero que hizo fue mandar gente a, a los puntos de, de brote del ébola, porque la conciencia era, hay que controlarlo ya, hay que ayudar allá, eh, no solamente porque es nuestro deber moral ayudar a, a los que están enfrentando en ese momento el ébola, no también porque si no se controla en ese lugar se va a expandir el mundo. Claro. ¿no? entonces eh, Es un trabajo
0: como... como preventivo, ¿no? Porque mm -hmm. tú sabes sabes que qué es lo que eh, conlleva una pandemia, ¿no? Entonces, claro, es como focalizar tal vez el virus, la enfermedad, y, y atacarla con la prevención, ¿no? Eh, que, bueno, en este caso, tal vez se hizo tardíamente, fue algo que no se controló, ¿no? Que ningún gobierno tal vez lo hizo a tiempo.
1: Creo que en el comienzo no se sabía qué tan... Eso es, bueno, es una hipótesis, ¿no? Yo creo que al inicio, como surgió en Asia, y los países asiáticos subieron son uno lo de los mejores lo, de los que lo han controlado en términos de contagios, eh, pero también de letalidad, o sea, en Europa lo han controlado en términos de letalidad, pero no mucho de contagio, hubo mucho contagio al inicio. Uh -huh. ¿no? Y en letalidad, en bueno, España y e Italia tuvieron mil muertos a veces por día, pero los demás países en general han controlado la letalidad más que el contagio, ¿no? Pero en, en los países asiáticos se controló ambos. Entonces, al inicio, las, la, las, los datos que nos enviaban o que nos llegaban, nosotros, era que la letalidad era de 1%, 1,5%, que era menos de, no me acuerdo, estoy inventando ahorita números, ¿no? pero que era menos que la gripe normal, la letalidad, por ejemplo, nos decían al inicio, en enero, en febrero. Eh, cuando la realidad es que esa letalidad fue baja, no porque el, el virus sea tenga letalidad necesariamente muy baja o que solamente afecte a los mayores, sino que ellos lo están controlando mejor. ¿no? En otros países con sistemas de salud mucho más precarios, con una economía informal, con eh, sin, eh, sin, eh, sin el, el, el tener el Estado la capacidad de eh, proteger a sus ciudadanos, eh, el contagio aumenta mucho más y la letalidad también. ¿no? Entonces, yo creo que también esto no era, era, por lo menos yo no era tan consciente en enero o febrero cuando veía estas esas cifras. ¿no? Eh, porque, y ahora lo pienso, bueno, tiene sentido que esas cifras hayan aparecido en Asia. que en ese momento pensábamos que correspondía a las características del virus y no nos dábamos cuenta que parte de los factores explicando esa baja letalidad o ese bajo contagio era el control que habían tenido los, eh, los estados asiáticos. ¿No? Y
0: ahora ya lo sabemos. Ok, okay. Eh, Bueno, yendo más eh, al apoyo que recibió el Estado peruano, ¿qué países u organizaciones internacionales, según su opinión, han sido las que más nos han apoyado en esta crisis sanitaria, ya sea con recursos financieros, humanos o técnicos?
1: Bueno, ahí... Eh... Yo creo que ahí es difícil de medir, todavía yo no, no lo puedo medir, lo único que puedo decirte son eh, hipótesis ¿no? que, que podría tener. Yo creo que pese a las críticas que se han dado y, y las falencias que puede tener su organización, eh, la OMS sigue siendo importante, ¿no? En términos de saber de seguir, tener información clara, saber qué medicamentos no son medicamentos, ¿no? pero hay un montón de... De, bueno, Hay productos que se dicen que son la solución cuando no lo son, eh, que nos da información sobre los efectos perjudiciales de esos productos, que nos está compartiendo la información de eh, los productos que eh, las medicinas que bueno, no se deben auto, no se, la gente no se debe automedicar, o las consecuencias del inicio se, se prohibió el ibuprofeno, ¿se acuerdan? Eh, porque ya se había visto, por ejemplo, en Francia, me acuerdo que sí, me parece que fue en Francia, de los efectos, que no se entendía todavía, todavía por qué, pero que habían indicios de pensar que no eran buenos para tratar el virus, después con los demás, Boliquina, etcétera, etcétera, ¿no? No tendríamos esa coordinación y esa información de otros países en una organización así. Entonces, pese a todas las críticas, yo creo que sigue siendo relevante, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, no estamos... Eh, Pese a que evidentemente los médicos tienen eh, maniobra para eh, decidir qué medicamentos utilizar, ¿no? porque como todavía no está dicho, tiene, más o menos tienen que experimentar un poco, pero en principio por lo menos están teniendo ciertos protocolos, ¿no? Que en otra situación, ¿cómo sabríamos que medicamentos no han funcionado en otros países en una situación así? Tendríamos que todos en cada país hacer su experimento propio, ahora aprendemos de los mejores que han hecho otros. ¿no? Sí. Y eso evidentemente sí, yo creo que sí es positivo. Y después, en general, las demás organizaciones internacionales han seguido, han seguido trabajando, han seguido haciendo su trabajo, por ejemplo, con eh, ACNUR, con los refugiados con eh, venezolanos, ¿no? Eh, bueno, y, y bueno, UNESCO, todas las organizaciones de Naciones Unidas en general han seguido trabajando en la misma agenda que tienen desde antes, ¿no? Entonces ahí yo... La verdad que no sabría no sabría exactamente si es que hay más o menos trabajo después de la pandemia, tal vez un poco más, por, o el enfoque tal vez más centrado en, en la protección, en, específicamente en la pandemia, pero en general han continuado haciendo su trabajo, el trabajo que, que venía haciendo desde antes.
0: Claro. Eh, recuerdo que mencionaron que China eh, como que había ayudado más a Perú porque había mandado como recursos digamos técnicos, o bueno, recursos como implementos no médicos, las mascarillas. Pero había habido un problema porque las mascarillas eh, no estaban como, no eran de calidad. Si bien las enviaban, si bien había cooperación, no había como la calidad de esa cooperación. Uh -huh. eh, ¿Esto sigue siendo una cooperación? O sea, ¿se puede llamar así? Porque la intención... Pero también depende
1: de, de qué caso, ¿no? Porque... Yo recuerdo un eh, caso en, en España, que compraron, no me equivoco, mascarillas y si no sé qué otra cosa, en, en la China, eh, y eh, el gobierno chino dijo no lo compren, porque esa empresa no está certificada, y tuvieron que devolver. Mm. Entonces también no, hay que pensar que no todas las empresas chinas están respaldadas por el Estado Chino necesariamente, o... O tienen el mismo nivel de certificación, y por eso uno tiene que seguir monitoreando ¿no? el, los productos que sean de calidad, etc. ¿no? Entonces, depende, o sea, va a ser cooperación, depende de qué definimos cooperación. ¿no? ¿Cooperación internacional en general? ¿De ponernos de acuerdo, de coordinar, de eh, cambiar nuestras agendas para eh, lograr un objetivo común? ¿O si ya estamos hablando directamente de cooperación internacional? de desarrollo es que implica asistencia técnica o financiera, que son préstamos eh, a menudo precio, no, Eso también depende del concepto de, de cooperación que estamos utilizando, no.
0: Okay. Profe. Y eh, ¿cuál ha sido la ayuda que el Perú ha dado a otras regiones también o, o internacionalmente, no?
1: Con la pandemia en América Latina en general, cada uno ha visto acá, como diríamos esperando cada uno ha bailado con su lo más Y yo me recuerdo al inicio que se dijo en un momento, en una conferencia de prensa, al inicio de la pandemia en marzo, eh, que se estaba viendo si se compraban cuestiones eh, en conjunto con los latinoamericanos, más que nada, ¿no? Porque evidentemente nosotros somos los últimos en la fila. O sea, hay una escasez de producción a nivel mundial en términos de... de de braquerías, de, de, de respiradores, etcétera, etcétera, eh, y nosotros no somos una potencia, pues ni siquiera somos una potencia regional, eh, entonces somos los últimos de la, en la cola, ¿no? La gente, yo veo, cuando leo las noticias veo los comentarios y dicen, no, preocúpense por comprar, compren tal cosa, pero no es, no es tan fácil ni siquiera comprar, porque tal vez no te dan la prioridad a ti porque no vas a comprar tanto y no puedes pagar el precio que ellos quieren, o, o lo que pueden pagar, no sé, en un país como Alemania, como Francia, como Canadá, como Estados Unidos, y al cash, ¿no? Uh -huh. eh, entonces somos, o sea, ni siquiera es que es fácil comprar. Entonces, eh, a mí me hubiera parecido genial que realmente se concrete la, la compra en conjunto de los países latinoamericanos, porque nos hubiera dado más peso y más, mayor prioridad a la hora de la compra, ¿no? Pero, evidentemente, por la situación crítica que tenemos cada una interna, eh, no, no creo que sea sospechado, no se ha visto el, el, el potencial que tenía de cooperar durante la pandemia, ¿no? De, por ejemplo, aprender de las, de las lecciones, ¿no? De lo, que, de lo que no funciona en un país, que puede funcionar en otro, especialmente porque nuestros países son similares y tenemos problemas comunes. Entonces, eh, las políticas que pueden funcionar pa, en un país latinoamericano, torno de, del control para que la gente no salga, o para que la gente se cuide, o, o el licenciamiento, es mucho más probable que funcione si, si lo pensamos en torno, si, si ha funcionado un país latinoamericano, a que si, si ha funcionado en un país asiático, o en un país europeo, etcétera, porque la sociedad también es diferente, ¿no? Eh, o sea, hay diferencias, entonces yo creo que ahí tal vez eh, lamentablemente seguimos la tradición de, de no ver eh, toda la potencialidad que tiene el eh, ni siquiera la cooperación que implica cambiar políticas nacionales, que implica mucho más eh, trabajo en conjunto, sino por lo menos la coordinación entre eh, eh, ciertos aspectos, ¿no? Y es lo, lo mínimo que creo que se debería hacer.
0: Eh, bueno, la siguiente pregunta es respecto a las organizaciones regionales de las que el Perú forma uh -huh. parte, como, bueno, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina... Eh, estas organizaciones sabemos que por medio de la integración y la cooperación económica, social, apuntan al desarrollo, al crecimiento ¿no? de los países uh -huh. miembros. Eh, y de acuerdo a cómo han venido actuando, ¿usted considera que están cumpliendo sus objetivos como comunidad internacional? Tal vez se ha, se ha reforzado su, su integración, se ha debilitado, se ha mantenido igual. ¿Cuál es su opinión?
1: Si no es que se haya generado un espacio de, no sé, cooperación sanitaria durante la pandemia en la comunidad andina, eso no, no, no ha existido, no, no, no hay un nuevo aspecto de cooperación en esa región, ¿no? Eh, y es lo que mencionaba al inicio, ¿no? Pese a que hay una potencialidad de utilizar, utilizar sus mecanismos eh, para mejorar la respuesta a la pandemia, en general no es una cuestión de Perú ni del gobierno, solamente es una cuestión regional e histórica, que no se suele apostar por esos mecanismos para eh, solucionarse esos problemas. Entonces, la comunidad andina, Alianza del Pacífico, ha trabajando en, en las cuestiones que han trabajado antes, en comercio exterior, pero no es que se haya generado un nuevo espacio de coordinación y cooperación, y co cooperación de asistencia técnica sanitaria en el marco de eh, la comunidad andina y fondos en ese sentido. Y eso están, eh, tal vez se esté preparando, no lo sé pero en principio eh, no es algo formalizado, ¿no? No, no, no me parece que, no solo los medios, no hay ninguna o sea, fuente al respecto, por lo menos.
0: Se, se ha mantenido, entonces, ¿no? Sí, se ha En los temas. En la
1: misma situación de antes, ¿no? O sea, ya en el caso de la comunidad andina sabemos que, que, que pese a que ser uno de los primeros, bueno, el, primero, o sea, el primer organismo fue en el 60%, pero primero primer organismo regional de integración, la, eh, actualidad Banco de 69, eh, y que se mantiene, porque la, como sabemos mucho se parece, eh, no es que tenga una relevancia tan fuerte en, en esa región, o ¿no? en general, ¿no? Eh, entonces se ha mantenido en ese mismo plano, no es que hay un cambio sustancial, o un cambio a partir de la pandemia, ¿no?
0: Eh, y bueno... Eh, ¿Qué sabemos acerca de nuevas alianzas que tal vez el, el Perú está construyendo con otros organismos internacionales u otros países? Como por ejemplo, eh, los contratos que el Estado peruano ha firmado ¿no? con el Reino Unido para la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del niño en el año 2017. Podríamos llamar a, eh, a este esta conversación, este diálogo entre países, esta cooperación también, una nueva
1: alianza para nuestro país? Eh, bueno, primero quería mencionar el tema de China, ¿no? Porque yo creo que el, el gobierno, por se ha hecho ciertos gestos como para entender una buena relación con China en el, en el contexto de la pandemia. Cuando hubo muchas críticas porque se condecoró a los médicos chinos, uh -huh. mi lectura era, bueno, pero tal vez no es que seamos los peruanos tan inocentes, y no hay intereses detrás de esa condecoración, de mantener una buena relación pensando en las vacunas, o pensando en, lo, eh, en, en los productos chinos eh, sanitarios, etc. ¿no? Y podría, creo yo, eh, creo que había lo más probable, un interés detrás de, de, del Perú como país, de mantener buenas relaciones con, 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 con China, ¿no? Eh, y en el caso de eh, Reino Unido... Es interesante, yo todavía no lo llamaría una alianza, ¿ya? Porque, primero porque eh, el término, no lo has dicho tú, pero el término, bueno, alianza suele relacionarse con la alianza estratégica, ¿no? Eh, que, bueno, alianza estratégica es todo, y es nada, porque tenemos alianza estratégicas desde el, el fin de los noventas con la Unión Europea, que se quedó en muchas buenas intenciones y no es que seamos la prioridad para los europeos, eh, eh, hay alianza estratégica con otros países latinoamericanos, o sea, eh, con Rusia, o sea, no, realmente no, no dice mucho la palabra, ¿no? Entonces, eh, en principio yo creo que es, habría que ver qué más sucede, ¿no? No es suficiente solamente un, un acuerdo de gobierno a gobierno, tendríamos que ver, o sea, la cooperación no es solamente un acto, la cooperación es una cuestión reiterada, entonces si solamente se queda ahí no es mucha cooperación, digamos, se queda más en un acto, un proyecto, una cuestión así, bueno, va a durar unos años, ¿no? Eh, pero implica que haya cierto eh, sostén, ¿no? Que se sostengan ese tipo de, de colaboración. Y además porque yo pienso que eh, Reino Unido ha tenido una relación históricamente más fuerte con Argentina y también con Chile. Entonces, ahí habría que ver eh, que, cómo va, yo creo que todavía es muy pronto para decir si, va, si ya, que ya hay una alianza con, con, con el Reino Unido. ¿no? Eh, claro. Además, porque hay que recordar que, que la vacuna, por ejemplo, eh, de Oxford, que bueno, no, es, no es estatal, no es del Estado, no <ríe> es de Reino Unidos, es de Oxford, eh, se va primero a, a, a hacer en Argentina, ¿no? Eh, y no es, realmente se es está pensando. Sea, Ahí ya, yo sé que ya en, en el Ministerio de Relaciones Exteriores ya hay coordinaciones para la vacuna, lo que no sé es con qué país y no sé si son vacunas o, o qué tipo de vacunas, porque tenemos, o sea, son más de 100 vacunas en, 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 en trabajo, pero por lo menos alrededor de 25, si no me equivoco en el número, ya están en, en test en vano. ¿no? Entonces, eh, lo ideal sería que el Estado... Bueno, Perú, un estado peruano, bueno, en este caso específico el gobierno esté gestionando, eh, ojalá, y eh, bueno, también depende de las posibilidades que tenemos, ¿no?, de varias vacunas, ¿no? Es lo que están haciendo los países más grandes, también porque tiene más recursos. Claro. Eh, y ahí también nuevamente la OMS está jugando un papel importante, porque, por ejemplo, hay una vacuna rusa y la OMS ya está diciendo, oye, ten cuidado, de no quiero sacarlo tan rápido, ¿sí? el debido procedimiento previo, y etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Eh, y la calidad, etcétera, ¿no? Además, porque van a haber varias vacunas. La, la diferencia va a estar entre si te vas a tener que vacunar todos los años, como en la vacuna de la influenza, o si te vas a tener que vacunar dos veces en tu vida, o una sola vez, cuánto tiempo va a durar, ¿no? eh, Y entonces, ojalá que se estén eh, gestionando por lo menos más de una, o por lo menos con los, los que están más avanzados, ¿no? Y por ahí... Eh, por eso, o sea, llega ese tema de la vacuna que pensaban en el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido, Oxford está haciendo con Argentina el tema de la vacuna, no con nosotros. O sea, ahí también hay cuestiones que no necesariamente nos muestran como la prioridad para, para el Reino Unido. Y la pregunta sería: ¿por qué nosotros seríamos prioridad? ¿Qué les podemos ofrecer cuando le pueden ofrecer otros? Ahí podría ser de, algunos tipos de materias primas, pero ahí también le importamos a los chinos, ¿no? Eh, entonces también hay que pensar en, en, en todos los aspectos de, de lo que implica una cooperación mucho más duradera y, eh, y eh, multidimensional, ¿no? que haya mar, varios eh, eh, temas, ¿no?
0: Entonces, ¿qué estrategias podríamos utilizar como país para tal vez reforzar o afianzar los lazos que ya sostenemos, por ejemplo, con China, reforzarlos uh -huh. con, bueno, construirlos no con el Reino Unido tal vez para obtener de manera más rápida la vacuna. Sabemos que no somos prioridad, pero ¿cómo podríamos eh, avanzar tal vez un poco más rápido para llegar uh -huh. a
1: obtenerla? Bueno, ahí soy un poco, pensando en nuestras capacidades ahí soy un poco más optimista de lo que suelo ser eh, porque felizmente eh, los Reitagles tienen una, una tradición de bastante capacidad dentro del Estado, una, tenemos dentro de América Latina una muy buena diplomacia. ¿no? Es de los sectores que mejor funcionan. Por eso cuando, no sé si recuerdas cuando hubo todo esto de traer a la gente de fuera, ¿no? y eh, los que se habían valorado en otros países, y los, y los peruanos que se habían valorado dentro del país. ¿no? Para darles un ejemplo de cómo funciona eh, Torreta, ¿no? Nuestra diplomacia. Eh, lo primero funcionó mucho mejor, ¿no? Se hicieron, eh, se contrataron eh, hoteles, se logró traer eh, en partes, ¿no? No se trajo a todos, igual hubo quejas en, en ciertos lugares, gente que se quedó, etc., ¿no? Se dio prioridad a ciertas personas. Pero en general funcionó, en general, ¿no? Se hizo hicieron hacer cuarentena, eh, al comienzo les pagaron todo, ¿no? Después ya no, pero al comienzo sí les pagaron todo. Entonces funcionó generalmente bien. Y eso no es una cuestión de... Eh, de solar, porque algunos decían, bueno, es que son unos discriminadores, porque los de Perú, dentro del Perú, eh, los tratan mal, y los que vienen de fuera, gente con más recursos, están bien. Pero no es solamente una cuestión de eso. Puede ser que haya, puede ser. Pero también es una cuestión de quién estaba gestionando cada cosa. O sea, es muy diferente que, que nuestra... Que, que las relaciones exteriores coordine y, y, y haga algo, porque lo va a lograr mucho mejor de que si lo hacen los gobiernos regionales, que eran los que primero estaban encargados de la movilización interna dentro de, eh, para las regiones dentro del país. Algunos ni siquiera pueden gastar, o sea, tienen presupuesto y no saben cómo gastarlo saben comprar. Más allá de que además hay corrupción, no saben cómo, cómo a quién comprar los productos de las canastas, por ejemplo, ¿no? Unas cosas que también sucedió. Eh, o Entonces, sea, ahí vemos que no es una cuestión de, de racismo, discriminación, qué sé yo, también una cuestión de la capacidad de que hay, que hay sectores que funcionan diferente en nuestro, en nuestro país. Hay sectores que funcionan mejor que otros. Y felizmente, en ese caso, eh, nuestra diplomacia funciona mucho mejor. ¿no? Y, de hecho, por eso también somos reconocidos a nivel eh, sudamericano. ¿no? no es una cuestión solamente de mí, sino de, en general en Sudamérica uh -huh. nuestra diplomacia es reconocida por eso. Entonces, eso me da... Eh, esperanzas de que probablemente estén eh, viendo varios escenarios y estén teniendo buenas relaciones con los países claves para conseguir estas, estas vacunas. Y no solamente con países, porque ojo, no todas las vacunas son públicas, de fondos públicos, sino también hay con fondos privados, ¿no? Eh, y ver cómo conseguir, eh, cómo no ser los últimos de los últimos de los últimos para que llegue la
0: vacuna, ¿no? Claro, hay que, hay que tener ese poquito de esperanza y, y también eh, como creer, ¿no? En nuestros embajadores y en su capacidad de poder construir, seguir mejorando las relaciones entre uh -huh. nuestro país y, y los otros. donde nos
1: con perspectiva, ¿no? Evidentemente no vamos a lograr lo que va a conseguir el Reino Unido, ni los Estados Unidos, incluso, o China, o Alemania, ¿no? Ellos evidentemente van a ser eh, los primeros que van a, si hay vacunas, los primeros en contenerlas, porque tienen una cuestión, de, tienen mayor poder, mayor capacidad, mayor capacidad económica, ¿no? Pero dentro de nuestra asimetría, dentro de que somos, tenemos menos poder y que no somos de prioridad en el mundo, por lo menos tenemos una diplomacia que eh, funciona, ¿no? Sería mucho más atroz si además nuestra diplomacia no tuviera, no fuera eh, no fuera buena, ¿no? Porque ahí sí seríamos los últimos de los últimos de los últimos.
0: Qué bueno que no es así.
1: Bueno, profe,
0: eh, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio virtual que hemos acomodado para seguir dando a conocer eh, las relaciones internacionales. Muchas gracias por sus enseñanzas y por su tiempo. Con gusto, con gusto. Bueno, hasta otra oportunidad. Y hasta que, otra oportunidad.
1: Que tengan buenos días. Igualmente, cuídense mucho. Manténganse en todo lo que puedas en su casa, por favor.
0: Así concluye el podcast de hoy. En el siguiente episodio conversaremos sobre el Acuerdo de Escazú con especialistas en el tema, por lo que los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales
1: para no perderse de nada de La Voz de Internacia.